0: Привитание сябры 14 января, родом подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим Digital. Появились новости о том, что Telegram тут планирует привлекать много денег в районе 1 миллиарда долларов, потому что типа слишком много пользователей начало приходить к ним в день. Я что-то как-то сомневаюсь в причинно-следственной связи, что только сейчас Телеграм решил все-таки начать заниматься привлечением инвестиций. Скорее всего, они рассматривают такие вероятности уже достаточно давно. И это как бы медиа собирает э, трафик на фоне новостей от предыдущих о том, что там... В социальных сетях нет свободы, соответственно, все ринулись в Телеграм, и теперь Телеграм ищет деньги. Какая-то такая, на мой взгляд, взаимосвязь, но в любом случае все у них, я надеюсь, будет хорошо. На самом деле новостей есть много интересных Допустим, есть информация о том, что Dropbox увольняет 11% сотрудников Из-за перехода на удаленку, потому что компании требуется меньше работников Об этом пишет нам VC, прекрасная медиа Но если мы переходим на ссылку первый источник с пресс-релизом как бы, Dropbox А там написано следующее Dropbox, э, так, сегодня, объ... подожди, где это? Вот, вот, Dropbox также объявила о сокращении своей глобальной рабочей силы примерно на 11%, чтобы оптимизировать структуру своей команды для поддержки своих бизнес-приоритетов. Dropbox паради-, э, продолжит нанимать сотрудников на должности, важные для инициатив по расширению продуктов и развитию. Ни слова о том, что мы перешли на удаленку, поэтому нам требуется меньше сотрудников. Опять же, вот э, я часто зацикливаюсь на таких вот фразах, но... Здесь нам новость говорит о том, что меньше сотрудников на удаленке требуется компании для выполнения тех же условного набора задач, поэтому они их сокращают. И это начинает наталкивать нас на мысль о том, что капитализм, ты вообще хренерю и какого... Черт, они увольняют людей Типа, другие комментаторы пишут о том, что вот, наконец-то, этот балласт, офисный планктон Они нашли свое место и так далее По факту, обычная реструктуризация, оптимизация процессов Но тут тоже, как бы, непонятно Потому что Dropbox, это фактически одна из компаний, которая за 2020 год Не то, что должна была вырасти многократно, а у них прям все в шоколаде Ну, то есть, они предоставляют решения разного уровня И, как бы, достаточно надежные для области хранения данных а у нас удаленка повсеместно у всех как бы в таких сервисах есть огромная потребность но при этом они там выросли что-то типа в районе 10 процентов суммарно за год то есть рост не сказать чтобы вау на фоне опять же пандемии и возможно не все так хорошо то есть такая оптимизация в моменте, когда есть э, дикий запрос на новые продукты для работы удаленной, она выглядит странно. И то есть на этом фоне типа у ней даже акции упали. Ну, на акции плевать, они сегодня упали, завтра вернутся. А вот то, что э, журналисты продолжают додумывать новости за компанией, это тренд, который останется с нами, мне кажется, на века. Всегда надо переходить на первый источник и читать. Но это тоже такой еще момент, что ты заходишь, читаешь статью и думаешь, ну окей, мне что всегда переходить в первый источник и изучать, как там подано, а если там это перепечатка другого источника. Короче, вот эта информация, она когда пересказывается в несколько раз, очень часто теряется суть. Я такой... А я же, по сути, занимаюсь в этом подкасте <смех>, пересказыванием информации. Но я стараюсь докопаться до первого источника и говорить о том, что написано все же там. А, так, Intel тут отправил своего гендиректора в отставку на фоне проблем компании. И по факту Intel, ну, с точки зрения как бренд, я его очень люблю, но глядя на то, как они просто просирают вообще все свои позиции последние годы, становится грустно. Понятно, что это, скорее всего, накопленный эффект, то есть не текущий день директор который, по-моему, в 2019 году вышел на позицию виноват во многих проблемах компании, но как-то грустненько смотреть на то, что происходит с одним из лидеров отрасли, когда и AMD его обгоняет по всем параметрам. И все-все-все вокруг, а Intel как будто бы никуда не двигается. Ладно, это все-таки не про маркетинг, это про IT. А, а вот Digital новость. Нью-Йорк Таймс рассказала о забытых паролях кошелькам с биткоинами. А владельцы не могут воспользоваться 140 миллиардами долларов. Как только растет биткоин, сразу все вспоминают истории про парня, который заплатил там 30 тысяч биткоинов за кусок пиццы, точнее за одну пиццу. Еще там всякие истории. И вот сейчас главное, как бы, ну... Не новость, а ситуация, за которой наблюдает IT-сообщество и профиль вообще все. Ребята заключаются в парне программиста Стефан Томпсон из Сан-Франциско, который потерял кошель... пароль от кошелька, где хранится 7200 биткоина. Суммарно это сейчас примерно 220 миллионов долларов. Но опять же, в новость не совсем корректная. Пароль, он как бы... Не потерял от кошелька Он потерял пароль от флешки На которой вроде бы как зашифрован э, Этот пароль И к этой флешке есть Ну это какая-то криптовая флешка Есть 10 ну, попыток Ввода пароля 8 из которых он уже потратил И это было неправильно Соответственно еще 2 И она типа заблокируется Условно там навсегда и так далее И таких историй много Они нас приводят к тому Что управлять и хранить паролями Надо ну как бы Заботиться об этом. Я такое говорю, при этом знаю, что некоторые из моих связок пароли слиты в каких-то там базах, и вот вчера буквально мне сижу, где-то отдыхаю, кушаю, но ну, я в Сочи отдыхаю, и приходит на почту письмо... На одну из почт, что из SMM-планера пытаются вывести деньги с моей реферальной программы и переписываются по почте с поддержкой, что там не получается. Я понимаю, что это точно пишу не я, я пишу ребятам, опять же, туда же говорю, что вот так-то и так-то, чего-то явно нет моего лица, кто-то хочет вывести бабло поддержка вовремя включилась, операции все заморозило, говорит, окей, возвращайся, разберемся. Но я подумал в этот момент, что надо бы пойти и цифровую гигиену моих логинов, паролей на всех сервисах и всех связок перепроверить, потому что бывает и такое. Тут app INI, я почему-то не называю, AppAiny. Короче, глобальная структура, которая занимается предоставлением данных по аналитике мобильных, мобильного рынка, назовем это так, выпустила отчет. Отчет мировой, но Россия в том числе в этих данных присутствует. И данные очень интересные. Это данные за 2020 год. Главные приложения по количеству Ежемесячная активная аудитория в России Первое место это WhatsApp Второе место это Instagram Третье место это Сбербанк Онлайн Четвертое место ВК Пятое – Viber. И вот здесь очень-очень интересно, что это первый случай на моей памяти, когда крупный вот так аналитический центр, пофиг как его назвать, но смысл в том, что этим данным как бы можно доверять, ставит ВК по количеству активной ежемесячной аудитории, ниже Instagram, ну, то есть, фактически, сейчас главная социальная сеть по количеству аудитории в России — это Instagram, ну, по этим данным. А, да, там еще есть дескоп, деск, да, <как football> десктоп у ВКонтакте, который имеет огромное, конечно же, количество аудитории, и, добавляя его, он выходит на первое место, не надо об этом забывать, потому что в Instagram веб, он занимает очень маленький процент от количества пользователей, в принципе но в целом это прецедент, то есть ВК был всегда недостижим, он был просто в космосе, а сейчас ВК вот как бы уже по именно мобильной аудитории ниже Сбербанк онлайн. А, так, что тут еще дальше? Шестое место Яндекс-поисковик, седьмое Телеграм, а восьмое Aliexpress, потом Яндекс-браузер и Facebook. Здесь надо понимать, что а, гугловские сервисы в принципе в топе приложений не включены. Я не знаю, по какой причине. Я пробовал найти а, в методологии где-нибудь в описании, почему нет Google поиска, YouTube и всего остального, потому что очевидным образом YouTube в России более популярен, чем AliExpress, Facebook и что-то еще. Но вот именно в списке аудитории по МАУ сервисов нет. Возможно, причине того, что во всех странных рынках эти сервисы входят типа там в топ-3, и если их добавлять, то это просто, ну, как бы они и так везде есть по умолчанию. Вот а, такая как бы статистика. Но это еще не все. Есть по статистике По количеству загрузок Очевидным образом, опять же, в России Первое место по количеству загрузок Занял TikTok, потом неочевидное Для меня WhatsApp, третье место Telegram, потом Сбербанк Онлайн Потом Instagram А вот шестое место, как бы Угадать будет проблематично Ну, это причем надо понимать, что это Топ-приложение по количеству загрузок В России без учета мобильных игр То есть в мобильных играх у них отдельный а, Рейтинг и, допустим у первого места по мобильных играх Это э, мой говорящий код Том И я удивлен, что он до сих пор в тренде И до сих пор занимает первые места Ну, то есть, по-моему, эта игрушка, которая к году, так, 2013-2014 была достаточно популярна Она до сих пор в топах Ну, это удивительно для меня Но шестое место по количеству загрузок Мобильных приложений в России Из неигровых приложений занимает лайки like. Социальная сеть, про которую как бы не говорит вообще никто То есть лайки, это же по сути условный тикток Только, ну, типа для детей То есть там есть блогеры миллионики, Там есть что угодно Но это как бы... Странная ситуация, в которой соцсети есть, аудитория в ней есть, но мы ее, как маркетологи, редко замечаем. Кейсов про лайки я практически не вижу. Возможно, люди настолько успешны в лайке запускать свои кампании, что они просто не хотят афишировать об этом, чтобы туда не пришли другие маркетологи. А те кейсы, которые я видел, там опять же, типа, мы получили по хэштегу такое-то невероятное количество просмотров. Я тут залипаю в ТикТок достаточно активно и постоянно вижу, ну, я читаю описание постов, мне Интересно, какие хэштеги там ставят, и там что-то Honor в топ, вот какой-то подобный хэштег, связанный с Honor, это huawei Huawei-ский бренд. И его там было очень много в последнее время, у любых постов вообще не связанных с Honor никак. По хэштегу, конечно же, просмотров будет дофига именно у этого хэштега. Ну, это мы все знаем, но в статистике, конечно же... Почему-то это не фильтруется. Так, седьмое место – это Госуслуги, восьмое место – Авито, девятое ВК и десятое Зум. Это именно по количеству новых загрузок в 2020 году. А по количеству денег, которые потратили пользователи в мобильных приложениях, опять же не игровых. Первое место ВК, второе Бум, а, ну это, который музыкальный плеер, третье Иви, четвертое Яндекс Музыка, потом идет Одноклассники на пятом месте. Удивительно, что Одноклассники в никаких других рейтингах не встречаются ни по времени проведенного онлайн, ни по активной аудитории в топы нигде не залетает, а вот по количеству денег одноклассники в уверенной пятерке. Потом Литрес uh, YouTube на седьмом месте, вот здесь YouTube почему-то включен, восьмое место тиндер потом Окко и мамба В принципе, знакомства достаточно много в этом рейтинге, в пропорции. Еще мне очень ну, как заинтересовала статистика по количеству средних часов, которые пользователь проводит в месяц в мобильном приложении. Сейчас ее долистаю. Я, кстати, ссылку на это исследование большое дам в телеграм канале потому что почему бы нет? Там наделаю главных скриншотов, но это не PDF-ка, это... Очень большой отчет, динамический, в котором можно выбирать постоянно рынки и наблюдать за изменяющимися графиками. Но просто для сравнения... Ежемесячное количество времени, которое пользователи проводят в YouTube в России Выросло примерно с 24 часов до почти 30 часов И с точки зрения именно стриминга, они, конечно, занимают уверенное первое место ну, на всех рынках То есть, в принципе, YouTube практически на каждом рынке имеет в районе под 30 часов youtube смотрения, так назовем. Причем, допустим, в Индонезии есть YouTube отдельно и YouTube Go. И суммарно они имеют там за почти 40 часов. Допустим, в Турции YouTube тоже под 20 часов. И еще есть YouTube Go, у которого десяточка отдельно. А в Англии у YouTube 15 часов и все. Кстати, вот в Англии хуже всего смотрят YouTube. А допустим, в той же Америке YouTube опять же под 20 часов. 25 часов, но там есть конкуренты активные, которые в виде Netflix, Hulu, Amazon, Twitch, которые у нас как бы, ну, в меньшей степени встречаются. Но э, вот по Количество времени, которое люди проводят, статистика в приложениях социальных сетей, тут самое, конечно же, интересное. В России смотрим, первое место, нет, это не первое место, это просто на первой позиции стоит WhatsApp, 10 часов в среднем, ну, почти 10 часов, тут не совсем корректные данные, точнее, не совсем понятные, а нет, все, sorry, sorry, я просто записывал подкаст прямо ранним утром <свят> и не до конца выспался. Так вот, WhatsApp в среднем в 10 часов в месяц проводит пользователь в 2020 году, в 2019 было 7,8 часа. У ВКонтакте в среднем 16 часов в месяц пользователи проводят в 2019 году было 14,3 часа. У Инстаграма сейчас в среднем 9,4 часа, до этого было 7,9. А у Телеграм, допустим, 4,6. 4.6. И было 4.5 Ну, то есть там стабильно Кстати, интересно, что Telegram С тем учетом, что там есть телеграм каналы И, в принципе, вариантов для потребления контента намного больше Все-таки сильно уступает В два раза уступает по среднему времени которое пользователь проводит в приложении Тому же WhatsApp Но главный лидер По количеству времени, которое юзер в среднем тратит в месяц в приложении это тик потому что в девятнадцатом году в среднем было 5 и 6 часа в этом году 17 и 4 часа то есть фактически TikTok. ток ну именно в россии по количеству времени которое пользователь проводит онлайн он наступает на пятки и догоняет youtube ну рост с 5 и 6 часа до 17 4 огромный рост то есть в три раза выросло приложение по по среднему времени это безумное количество, я вообще не видел никогда таких взлетов, не уверен, что не бывали, и ну и опять же понятно почему, то есть ты заходишь в ТикТок и выйти оттуда да, очень проблематично, там всегда есть что посмотреть, то есть с этой точки зрения, конечно же, ТикТок, ну прям лидер, но не на всех рынках такое происходит, допустим, в той же Турции у Инстаграма почти 20 часов, в прошлом году было 22, в этом 19,7, но в целом, допустим, в Инстаграме по количеству времени, опять онлайн, Инстаграм первое место. В Канаде ТикТок тоже первое место, но спорит с Фейсбуком, у которого там 16 часов у Фейсбука, 17 часов у ТикТока. И когда начинаешь смотреть статистику по разным странам того, как загружает приложение, то, где большое количество времени люди проводят онлайн, видно, что TikTok влетел везде в главные топы, то есть это произошло буквально за два года, и понятно, почему Facebook, как бы мягко говоря, обеспокоен конкуренцией с TikTok, и почему Адам Массери, постоянно забываю, как правильно говорить его фамилию, в любом случае считает именно TikTok к своим главным конкурентом еще Instagram. Вот, как бы такая статистика по по тому что происходит с мобильным рынком я думаю она интересная Очередная новость о том, что капитализация Фейсбука упала на 41 миллиард долларов на фоне новостей о блокировках Трампа. Ну, короче, ну, там упала типа на 3-4 процента, как упала, так и поднимется. Честно, я не понимаю, зачем делать новости из этого в большие, но, с другой стороны, мне понравилось, что, допустим, из всех крупных сервисов, вообще всего, что осталось, единственный сервис, который фактически не заблокировал Трампа, остался YouTube, ну, потому что там вроде бы как его особо не за что блокировать. Но при этом э, появились э, как там, где тут они, не могу найти быстро новость. Конечно же, классическим образом. Короче, э, правозащитная организация, читал новость, э, планирует призвать, рекламодателей к бойкоту Гугла и Ютуба, если те не заблокируют Трампа. И вот здесь я уже начинаю охреневать от той свободы слова, которая появляется в Америке. Ну, то есть, типа... Он где-то что-то говорил плохое, давайте его забаним везде, хотя наши правила сервиса он не нарушал. Вот это вот странная для меня такая позиция, но это вот канцл-культура во всей красе. Не люблю ее и считаю очень вредной тому, что вообще, ну, как бы развитию общества. То есть люди начинают бояться просто хоть что-то говорить. Такс, тут... Не знаю, обсуждать этот кейс или нет, на составе вышел кейс от Anuki Family, рассказывает о том, как с помощью взрывной провокационной рекламой «Пицца твоя», они там что-то сделали, очень большие показатели, все остальное, там очень много цифр, на самом деле, и в целом интересно, просто я ненавижу обсуждать маркетинг «Тануки» по умолчанию, потому что мне не нравится все, что они делают, мне не нравится их основатель, я решил этого не делать, просто прочитаю один пункт, который меня позабавил. Они делают аналитику по посевам. Мы разместили 24 поста в 18 сообществах ВКонтакте и Телеграм-каналах первом флайте было задействовано больше площадок. Однако второй показал лучшие результаты для сравнения. За первый мы увлекли 15 э, в сообществ ВКонтакте и Телеграм-каналов и собрали 1 миллион 2000... О, 1 миллион 257 тысяч просмотров. Тогда как за второй только 9 э, получается суммарно сообществ и Телеграм-каналов. Суммарным количеством просмотров 1 миллион 272 тысячи 900. Это говорит о том, что компания имела накопительный эффект. Это говорит о том, что человек который писал этот вывод, мудак. Ну, как по-другому описать, потому что... То, что в первом флайте Было больше сообществ, а во втором меньше Но при этом они дали сопоставимые охваты Типа там на 20 тысяч э, Было больше охвата, говорит только о том Что э, возможно там были Либо более крупные сообщества Во втором посеве, либо Новость была более интересна, на заверусилась Либо скорее всего, все же Первый вариант, это было более крупные Сообщества, или у них с охватами лучше То, что накопительный Эффект, ну серьезно с, Если это особенно... Были разные сообщества. Почему должен быть накопительный эффект? Почему должен быть охват у второго флайта за счет накопительного эффекта лучше? Ну, то есть, вот какой-то такой бредовый вывод, но когда ты читаешь большое количество цифр, думаешь, ну, вот да, логично. Да ни хрена не логично, тупость написана. Чего обсуждать весь кейс, когда в конце написаны такие тупые выводы? Короче, так себе аналитика. Еще есть... Новость, опять же, интересно. Давай ее с тобой обсудим. Кэдбюрю, так называется, наверное, конфетки. Это сладкие яйца, ну, типа небольшие шоколадные яйца внутри с а, начинкой. А, у них 50-й день рождения, они в честь этого 50-го дня рождения выпустили а, красивые рекламные роли, в котором говорят о том, что типа, раз, вот как можно по-разному кушать эти яйца, разные люди вот так бы их употребляют, и в конце, где-то там на 40-й секунде а, два парня, а, типа, шеерс, ну, получается, они, типа, делятся, и Два парня стоят, раскусывают это небольшое яйцо, по сути, в поцелую. Вот так вот можно делиться яйцом. И появляются новости, конечно же, о том, что вот общественность возмутилась этим провокационным кадром, потому что... Типа, как же дети, они смотрят на двух целующихся мужчин, и вообще все будет ужасно. И, короче, компания говорит, там мы все-таки себя ЛГБТ-продвинутые, и очень широко смотрим, и все остальное. Я, честно, считаю, это, ну, вот, само обсуждение того, что в рекламе показали, допустим, двух парней, которые м- в поцелуи раскусывают яйцо. Ну, это как раз... Ну, условно, там, толерантное общество двигается, вот, допустим, американское, европейское в сторону толерантности и всего остального Но при этом такая реклама вызывает обсуждение Вот если подумать, реклама, в которой парень с девушкой раскусывают яйцо в поцелую Вообще бы была мысль о том, что это надо обсуждать? 100% нет Соответственно, если это вызывает, значит, это пока еще не норма Ну, вот, как бы, вот такая простая логика а, ну, окей, поцеловались они в поцелуе. Ну, пожалуйста, пускай у всех будет участие. Удивляет меня то, что а, даже там это по-прежнему вызывает удивление И, ну, это просто поцелуй Как бы, чего с этого С другой стороны, меня подбешивает, что в компании на мой взгляд, то есть, я когда смотрю на все эти э, маркетинговые активности, я не могу делать от ощущения, что это делается, ну, не просто так. То есть, не по сюжету было, а вот давайте тут вот, э, ну, необходимость была сюжетная, вставить этих двух парней. Скорее всего, это так, мы должны показать, что мы из себя все-таки продвинуты, мы должны вот это, вот это, вот это вот все сделать, и давайте сюда и запихнем. То есть, это чисто расчет холодных маркетологов, чтобы это обсуждали, чтобы это пошло дальше, и вот это вот мне как бы не нравится. То, что они целуются, да, пожалуйста. А вот обсудим рекламу российскую. Тут Озон выпустил свой джингл. Озон, зон, зон. Ну, по сути, джинглом является последние там две секунды, которые «Озон, зон, зон». А Это кавер марокканской песни «Арам, рам, «Арам Сам Сам», которую перепела «Дискотека Авария. Я уже не помню, как она ее перепела, но тут написано так, и мелодия угадывается. И они выпустили, конечно же, цикл роликов про то, что у «Озона» теперь появилась экспресс-доставка в течение часа каких-то там продуктов и всего остального. И... Я такой сначала Какой-то очень странный э, Ну, саундтрек А потом послушал пару раз И приелось, и в голове осталось Ну, а по сути... э... Джингл 100% должен в голове откладываться И быть узнаваемым Этот зон-зон-зон в целом мне вообще понравилось То есть очень лаконично Очень простенько В голове остается И ну, узнаваемый будет везде То есть с тем учетом Что мы постепенно начинаем переходить В том числе в общество потребления информации через аудио Те же подкасты, музыка, стриминги Опять же онлайновые И аудиореклама На мой взгляд в ближайшие годы будут переживать новый всплеск, потому что до этого аудиореклама это была, по сути, радио. Радио это, ну... Ну, возможно, не сильно следил, но какого-то развития именно с точки зрения аудиорекламы на радио не было. Как было там 10 лет назад, какие-то разговоры двух подруг или друзей, чего-нибудь такого, так она и осталась. Чего-то вот прям восхитительно интересных решений там не было. Возможно, все же появление музыки в стримингах типа Spotify, Boom и всего остального, оно изменит правила игры и мы начнет развиваться эта штука. И тогда эти джинглы будут вдвойне востребованы. Плюс, ну, вообще сейчас маркеты начинают между собой очень сильно соперничать. И Яндекс Маркет снял свою рекламу, в которой снялся Гуд, э, Гудков, Кукушкин и Миногарова Вот интересно, что Кукушкин Как раз-таки тут у него было э, интервью Очень большое с Собчак И, возможно, его после него позвали И это совпало так удачно э, Я его, честно говоря, не смотрел Потому что почитал очень много отзывов о том, что его смотреть невероятно тяжело Думаю, нафига мне как бы страдать во время просмотра Но э, Гудков Он прекрасный Наверное, очень талантливый все остальное Но может, как бы Новых лиц надо в рекламу звать то есть, такое ощущение, что одна и та же компания ходит просто по всем большим каким-то рекламам. А вот была, по-моему, Гудков же в Беру снимался. Очень много в каком количестве. Сейчас в Яндекс Маркете а Это постоянно вот изменения, это постоянно использование одних, тех же лиц, разными брендами. Но не знаю. То есть... Возможно, с другой стороны, он супер талантливый, придумывает сами эти идеи, и поэтому там у них снимается. Нет у меня такого ощущения. Но, может, все же... Да даже если подумать с точки зрения экономии бюджета. То есть, он стоит, наверное, дофига. Если взять просто других людей, будет дешевле. Тот же у Озона, в этой серии роликов, про которые я говорил, там Маликов снимается. И... И вот тут у меня внутренний диссонанс. Опять же, возможно, у целевой аудитории все прекрасно, но вот когда я смотрю, что Дмитрий Маликов, кумир миллионов и все остальное, покупает что-то на зоне, я не верю в это. Ну, то есть, ну, типа, как будто бы он не может или не должен это делать. Ну, потому что, типа, звезды, селебы, возможно, он простой, непростой, неважно мне. Вот если был какой-нибудь парень, девчонка, кто угодно, который там что-то покупает, он был бы героем, как бы, этих серий циклов, серий роликов и просто пропихивался как условный амбассадор. Все логично. Когда это делают какие-то звезды, ну ты, ты смотришь, думаешь, ну это же просто лицо, которое взяли для рекламы. А, как в любой рекламе, я не знаю. Шампуня масс-маркета Какая-нибудь Ирина Шейк снимается Я вот мою волосы head ты думаешь, Ну да, конечно, конечно же Ты можешь волосы этим head and shoulders. Вот одна из моих загадок Внутренних, неразгаданных как маркетолога Зачем все абсолютно все, ну, Большие компании используют постоянно м- Звезд В рекламе, платят им огромные Гонорары, неужели это Влияет вот прям на продажу То есть все это делают, наверное Да или, с другой стороны, я вспоминаю мир соцсетей, который мне близок, к которым я, на мой взгляд, больше разбираюсь, чем в мире ТВ-рекламы, то там все делают полную шляпу, и она не работает, и никого это как бы не смущает. Соответственно, возможно, как бы по умолчанию, что вот, давайте вы будете нам, нашим амбассадором в большинстве случаев просто потому, что все остальные так делают. А глобально выхлопа от этого нет, потому что если подумать, сколько опять же стоит это лицо, в рекламной кампании использовать Возможно, медиабюджет Это можно было потратить более эффективно Короче, вот прям у меня нет внутреннего ответа Возможно, я покажусь, как сказать Дилетантом в этом вопросе Но у меня всегда внутри непонимание Зачем заплатить столько денег Какому-то известному лицу за съемки в рекламной кампании, потому что у меня это никаких эмоций не вызывает. Ну, знаешь, такой маркетолог говорит о том, что у меня этого не вызывает эмоций, возможно, и у других не вызывает. Но я просто сомневаюсь вслух. Такс. Наверное, буду на этом заканчивать подкаст, потому что хочу пойти позавтракать. Новости еще остались. Обсудим их чуть позже, допустим, завтра. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Хорошего дня и вот уже рабочая неделя в серединке в своем процессе. Пока.